0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin, mein Name ist Lars Mayer, ich bin Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik und ich begrüße wie immer am Freitag Lars Haider, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. In der letzten Folge des Jahres wollen wir noch einmal zurückblicken und zwar nicht auf die Woche, sondern auf die Themen des Jahres 2022, die wir besprechen wollen. Moin, Lars!
1: Moin Lars und ich bin sehr gespannt, welche Themen du dir da ausgesucht hast. Ich befürchte, sie, hat, sie haben alle mit dem FC St. Pauli zu tun. Ich habe dir ja meine drei oder vier Themen, glaube ich, schon geschickt und vielleicht
0: arbeiten wir die jetzt einfach mal ab. Ja, wollen wir mal gucken, ob von dir ein Thema auch durchgekommen ist. Aber äh, tatsächlich, das Erste ist schon von dir. Es ist noch ein bisschen 2021, aber äh, die, 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 äh, den Haupteffekt hat es tatsächlich in 2022 gehabt. Am 8. Dezember 2021 wurde Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Olaf Scholz mit einer Mehrheit von 395 Stimmen zum neuen Bundeskanzler gewählt. Seitdem ist Hamburg damit zurück. Im Bundeskanzleramt. Es gibt also eine Bundesregierung, die äh, gespickt ist mit äh, am Anfang mit Harmonie. Zwischendurch hat es ein bisschen gekriselt. Es, äh, Bundeskanzler Scholz durfte das Wort des Jahres äh, äh, verwenden. Zeitenwende. Ist also einiges passiert. Wie würdest ich, denke, du Doppelwumms denn? Ist das, ich denke, Doppelwumms ist das Wort des Jahres. Ist, ja, vielleicht auch. Äh, also unter unter Comicliebhabern. Äh, wie ja, würdest du denn Fall. jetzt dieses Jahr bewerten? Also gerade unter diesen Hamburg-Aspekt.
1: Ja, also man muss ja sagen, das ist ja für Hamburg schon ein großer Schritt. Einmal wieder und wieder ist ein Hamburger Bundeskanzler, ein Hamburger ist Regierungssprecher, ein Hamburger ist Kanzleramtsminister. Also das ist sozusagen die, die wichtigste Zentrale Deutschlands ist da fest in Hamburger Hand. ist auch deshalb interessant, weil ja, sich die Vorgängerin auch eine gebürtige Hamburgerin war und wir erinnern uns an den Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und das ist deshalb, fand ich, das ist es schon ein Moment, wo man dann anders auf den Kanzler guckt. Und wir haben alle auch deshalb anders auf den Kanzler geguckt, weil wir ihn ja kannten und kennen alle und wussten, wie er ist. Und jetzt feststellen mussten, dass viele andere sich wunderten, warum der so ein bisschen dröge und langweilig und spröde ist. Ähm, und ich kann nur sagen, so ist halt Olaf Scholz. Also äh, man kann Olaf Scholz viel vorwerfen, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er versucht, etwas anderes zu sein als Olaf Scholz.
0: Aber trotzdem ist er doch ein bisschen lockerer geworden, habe ich das Gefühl. Na, nein, nein, nein. 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 Wie kommst du da drauf? Ich hatte so den nee. Eindruck in persönlichen Begegnungen, die jetzt nicht so äh, häufig waren wie äh, mit dir oder wie du sie wiederum mit ihm hattest, ähm, äh, hat ihn, natürlich ist das ein total schweres Amt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, okay, er hat jetzt sein Lebensziel erreicht, er ist jetzt äh, eine gewisse Lockerheit im Smalltalk hat er jetzt irgendwie. Also eine Lockerheit für einen eine, Olaf Scholz.
1: So, das hat heißt, geht so. Und das ist ja, also ich höre nur, dass eben gerade dieser Smalltalk auch so auf der auf der Internet nationalen Ebene nach wie vor nicht seine Stärke ist. Ist ja auch nicht schlimm. Ist, so ist er halt nicht. Ähm, aber ich fand nicht, dass er locker geworden ist. Aber ich finde interessant, dass er sich aber trotzdem treu geblieben ist. Der hat sich durch dieses äh, Amt nicht großartig verändert. Das finden viele blöd, aber äh, wenn wir authentische Politiker haben wollen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass es auch mal authentisch dröge Politiker geben kann.
0: Ja. So. Mein erstes Thema, was ich hier einbringen darf, fand im Mai statt, ist natürlich image imagemäßig oh. gesehen ein vermeintlich buntes und leichtes Thema. Ich bin ja hier für die leichten Sachen zuständig. Ähm, am 17. und 18. Mai fand endlich wieder das OMR-Festival statt. Ach so, Die Online-Marketing-Rockstars lockten nicht nur über 70.000 Besucherinnen und Besucher in die Messehallen, sondern auch viele prominente Gesichter. Quentin Tarantino und Ashton Kutscher hielten Vorträge. Kraftclub Deichkind, Sido und viele weitere gaben ihr musikalisches Können zum Besten. Man konnte ein Meet and Greet kaufen für 10.000 Euro. Lars, ich nehme an, du hast so ein Ticket gekauft. Wie warst denn mit Quentin Tarantino? Ich war tatsächlich mit Tarantino ja. auf der Bühne.
1: Also als, Ich weiß, als genau. Aber das hast du
0: gar nicht erkauft, sondern hast es dir verdient.
1: Nein, das verdient weiß ich gar nicht. Ich war, ich war selber ein bisschen überrascht. Philipp hatte dann, das war, das war glaube ich die letzte Session auf der Bühne und dann hat er gesagt, jetzt habe ich nochmal hab noch ein paar alte Freunde und Bekannte. Ich glaube, die Betonung lag auf alt und dann kamen wir so die über 50-Jährigen, die Philipp auch kennen auf die
0: Bühne. Und Tarek Müller ist aber nicht so alt. Ne?
1: Nee, nee, stopp, stopp, stopp. Der war ja aus der Session davor. Der ist nicht ah, geblieben. Okay. Der ist einfach nicht runtergegangen, weil er noch irgendwie Weißwein da getrunken hat. <lacht>
0: ähm, und der war sehr lecker. Ich durfte später durch, auch
1: Ja, der war ganz gut. Aber, äh, äh, Tarek hat da immer ganz viel Wasser und, und, und noch Wa also Wasser und Eiswürfel reingemacht. Er hat, glaube ich, den Wein gar nicht mehr geschmeckt. Ja, und dann war ich damit auf der Bühne. Ich bin jetzt aber nicht so ein Tarantino-Fan. Insofern war das jetzt für mich, das wäre jetzt was anderes gewesen, als wenn der jetzt Dirk Nowitzki gesessen hätte oder so.
0: Ja, also ey, du bist ein Tarantino-Fan. Das finde ich erschreckend, ehrlich gesagt. Weil ich, ja, ich glaube, auf kann so man sich ja jeder einigen. Und der ja, ist ja du, kult, irgendwie. Der ist ja so, hat ja auch was Unberechenbares. Man denkt ja bei dem auch irgendwie, naja, vielleicht dreht er auch ein bisschen durch auf der Bühne, ist aber nicht passiert. Das war gar nicht. Er hat sehr, sehr gut geredet, mit großer Begeisterung äh, über sein Werk bzw. über seine Ansichten. Das fand ich schon ganz schön. Und aber Ashton Kutscher fand ich fast beeindruckender. Hm. Ich Vor fand, allen ich Dingen, wie liebevoll er über seine Frau gesprochen hat, die aus der Ukraine stammt. Das war natürlich ein Riesenthema äh, durch, das, äh, durch den Ukraine-Krieg. Ähm, aber äh, dem, äh, den mochte sogar ich. Also wo, wo es ja eigentlich so ein Mädchenschwarm oder Frauenschwarm ist.
1: Ich hatte am Abend vorher, war bei so einer Veranstaltung, da stand er die ganze Zeit neben mir und ich habe ihn gar nicht erkannt. Übrigens war ich... dich aber, oder? Nein, war, war ich bei Tarantino <lacht> natürlich auch ähm, so ein bisschen gebannt, weil ich saß da oben und guckte in diese Menge 8000 Menschen und dachte so, okay, jetzt ist Corona vorbei. Das war so ein, so ein Moment aus... Großer Freude, große öh, so. Und man hat ja auch, glaube ich, danach sind ja die Zahlen Hamburg nochmal hochgegangen, nach äh, man nannte es den OMR-Effekt. Aber vielleicht war ich mhm. deshalb so, ich war so gebannt von diesen Menschenmengen, die man ja nicht mehr gesehen hatte, ähm, dass ich mich auf Tarantino fast nicht konzentrieren konnte.
0: Ja. Ich komme tatsächlich jetzt mit dem nächsten Thema nochmal dran, ein sehr trauriges. Am 21. Juli ist HSV-Legende Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren gestorben. Er war eines der größten Fußballidole Deutschlands. Der langjährige Mittelstürmer blieb seinem HSV immer treu. Es gibt dieses so. ganz wunderbare Zitat von ihm, dass man nur ein Kotelett essen kann am Tag. Und äh, entsprechend äh, ist er damals nicht zu Inter Mailand gegangen. Glaub, ich glaube, es gab sogar noch mehr Angebote. Aber Inter Mailand war so das äh, bekannteste, was da damals aufkam. Ein wunderbarer Typ. Ich durfte ihn auch ein paar Mal treffen. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn jemand stirbt und das ist mir da auch wieder aufgefallen, weil ich damals äh, nicht in Hamburg war, wie viele Leute dann so Fotos posten, wo sie ihn getroffen haben und erzählen, wie sie ihn und wo sie ihn getroffen haben, ist äh, mein Ding immer nicht so richtig äh, tatsächlich. Aber ähm, wie viel hat Hamburg denn jetzt verloren durch Uwe Seeler?
1: Ich glaube, er war tatsächlich einer der Letzten, wenn nicht der Letzte, der dieses, wofür diese Stadt ja oft so stolz, auch worauf die Stadt so stolz ist, dieses, dieses hanseatische Understatement, diese Verbundenheit, diese Treue, diese Loyalität, der, der das so stark äh, personalisiert hat. Dass, ich glaube, so eine Person wird es auch nicht mehr geben, weil die Zeiten gar nicht sind. Guck dir an, heute, äh, wenn, du ein, wenn du ein erfolgreicher Fußballer bist, dann kannst du heute auch gar nicht beim HSV bleiben, ehrlich gesagt, weil du in der zweiten Liga spielen musst. Also Das ist schon ein, 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 ein unglaublich besonderer Mensch, der so erfolgreich und so eine Legende war und sich nichts wirklich nichts daraus gemacht hat. Das jetzt
0: glaube ich so nicht nochmal geben. Ich fand bei ihm tatsächlich total beeindruckend, das mag ungefähr 20 Jahre her sein, dass ich ihn kennengelernt habe, weil ich zu einer Veranstaltung eingeladen war und da bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und es war total sympathisch, wir haben vielleicht eine Viertelstunde gesprochen. Und ein Jahr später haben wir uns wiedergesehen und er konnte sich an meinen Namen erinnern und wusste noch, dass ich aus Hannover komme und wie auch immer. Ähm, und das fand ich zutiefst beeindruckend, weil solche Prominenten an denen rauschen ja 500 Leute am Tag vorbei. Und ähm, ich also ich kann das ja nicht. Ne? Ich bin ja froh, wenn ich dich jeden Freitag hier nur alleine auf dem Bildschirm habe, weil ich mich sonst, wenn da zwei, drei Köpfe zu sehen wären, nicht wüsste, wer ja, wer jetzt Lars Haider ist. Aber ähm, ich, ich habe ein ganz schlechtes Erinnerungsvermögen, was Gesichter angeht. Und das fand ich wirklich, der ist wirklich dann im Gespräch gewesen. Der hat so gar keine Oberflächlichkeit gehabt. Das fand mhm. ich ganz, mhm. ganz beeindruckend, ganz toll. Mhm. Absolut. So, dann kommen wir aber tatsächlich, der eine Ehrenbürger ging und der andere kam. Das ist äh, nochmal etwas, äh, was du jetzt rausgesucht hast und äh, dem ich natürlich voll zustimme, dass es eines der wichtigsten Themen in diesem Jahr war. Im September ist Udo Lindenberg nämlich zum neuen Ehrenbürger der Stadt ernannt worden. Mit großer Mehrheit verlieh die Bürgerschaft dem 76-Jährigen die höchste Auszeichnung der Hansestadt. Der Musiker nahm sie sichtlich gerührt entgegen, später zeigte er den Mittelfinger in Richtung AfD, das bleibt folgenlos für ihn und ähm, ja, wir haben einen tollen neuen Ehrenbürger, ich, es ist äh, wirklich total großartig. Ich habe mich gefragt, wann er diese Bedeutung gewonnen hat, weil das ist ja ein Künstler, der so, ich sag mal, mit Reeperbahn in den 80ern nochmal einen größeren Hit hatte, mit Bunte Republik Deutschland das Album und dann glaube ich so ein bisschen in den 90ern verlor sich für mich ein bisschen die Spur von ihm. Und dann knallte es wieder nach oben. Und hat er dadurch das auch manifestiert, dass er wichtig für die Stadt ist, oder wo siehst du das?
1: Na, also ich glaube, das ist ja wirklich, dieses Quebec begann ja mit diesem ersten MTV-Unplugged-Album, wo er dann ja auf einmal viel, viel erfolgreicher war als jemand zuvor und muss ja wissen, dass er vorher quasi, also der hat ja nicht umsonst äh, damals vor vielen, vielen Jahren, die Preise für sein Lebenswerk schon erhalten, weil alle dachten, das Leben geht zu Ende. Ne? Wir erinnern uns, dass mhm. er mit irgendwie schreibt er in seinem Buch auch mit fünf Pummel in, in, ins Krankenhaus kam. Und die Diskussion um die Frage, ob Udo Lindenberg nicht Ehrenbürger ähm, werden sollte, begann noch in der Phase, in der Olaf Scholz Bundeskanzler war. Carsten Broster, der Kultursenator Bürgermeister, ähm, mein äh, Bürgermeister äh, Carsten Broster, der Kultursenator, war immer ein großer Befürworter, weil man ja sagen muss, so viele Stars, Musikstars dieser Größenordnung äh, mit 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 einerseits äh, der großen Bekanntheit, den vielen vielen Riesenhits, die der hatte andererseits aber auch mit dem Einfluss, den, den Udo Lindenberg auf die Sprache hatte. Äh, Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer, hat ihn ja mal mit Goethe verglichen, mit Goethe, was seinen Einfluss auf die Sprache anging. Und dann noch sein Einsatz für die Wiedervereinigung. Ich meine, er hat tatsächlich ja wie kaum ein anderer an diese Wiedervereinigung geglaubt, gegen Ausländerhass, gegen Rassismus und so. Das passte alles zusammen und ich glaube, dann war es Hamburg auch wichtig, mal zu zeigen, guck mal, wir sind eben halt nicht nur nichts gegen die. Wir sind nicht nur John Neumeier, wir sind nicht nur Michael Otto, wir sind nicht nur äh, Hannelore und Helmut Glebe, wir sind halt auch Udo Lindenberg. Und ich, deshalb finde ich das so wichtig, weil das in der Geschichte der Stadt wirklich ein Einschnitt ist, der zeigt, dass diese Stadt sich in den vergangenen Jahren extrem verändert und weiterentwickelt hat.
0: Ja, unbedingt. Also... Ähm das ist, ich also ich finde es ja auch immer wichtig, wenn Kultur hochgehalten wird. Und insofern, ähm, es gibt ja durchaus äh, andere Städte, die Ehrenbürger eher aufgrund ihrer wirtschaftlichen äh, oh. Erfolge und ihres Einflusses irgendwie ernennen. Da sind einfach, wir, weil sie
1: viel, einfach weil sie viel Geld bezahlt haben. Ja. Für
0: Oder die Stadt. So. so. Ja, genau. Gut, also wir müssen jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen Kultur schaffen, damit wir es ja. hinkriegen. Jetzt kommt ein Thema von mir, über das ich gerne sprechen möchte. Ich habe mich nämlich im Jahr 2022 wieder über zwei sehr spannende und emotionale Stadtderbys gefreut. Sie Wir ist, haben also den uh... FC St. Pauli in unserem Rückblick, aber auch den HSV. Die erste Begegnung zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli war im Januar im damals ausverkauften Volksparkstadion. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Zuschauer es waren? 2000. Oh, du hast ein, ein besseres Gedächtnis, als Uwe Seeler äh, Gesichter sich ja. merken kann. Äh, ich hätte, ich wäre da nicht drauf gekommen, das ist für mich so weit entfernt. Mehr durfte ich, ich nicht hätte, sein. Genau. Ja, ich hätte gesagt vielleicht 20 oder 30, aber mhm. Wahnsinn. 2000 Zuschauer, der HSV gewann mit äh, 2 zu 1, das ist aber jetzt völlig nebensächlich, denn äh, das zweite Mal trafen die beiden Teams im Oktober aufeinander, da war es dann wirklich ausverkauft, knapp 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, inklusive mir, sahen das 3 zu 0 des FC St. Pauli und das mag man uns jetzt auch mal gönnen, weil es war ja einer ganz wenigen Lichtblicke in diesem Jahr für St. Pauli-Fans und ähm, ja, der HSV packt es nächstes Jahr, ne? um mal einen kleinen Ausblick zu wagen.
1: Das kann man immer sagen und, und, und wird dann oft eines Besseren belehrt, aber für mich ist so so, so typisch dieses, das geht ja auch vielen richtigen Fans äh, so wie dir, dass so diese Fokussierung auf diese beiden Spiele und da sieht man halt, dass die gar nichts bedeuten. Ne? Ich meine, St. Pauli. Gibt gewinnt auch nur drei Punkte. Ja, und vor allen ja, St. Pauli gewinnt 3-0 und kämpft jetzt ehrlich gesagt gegen den Abstieg. Und der HSV verliert 0-3 und hat trotzdem noch alle Chancen. Also, ich würde mir wünschen, dass das ist ja keine, kein Geheimnis dass es in der nächsten Saison einfach gar kein Stadtderby mehr gibt. Und das nicht, weil der FC St. Pauli in die Regionalliga abgestiegen ist. Regionalliga oder Dritte Liga heißt es? da naja, Dritte Liga, so
0: schnell geht so. das nicht. Also wirtschaftlich stehen wir ja gut da. Es gibt ja auch Zwangsabstiege durch ähm, wirtschaftliches Fehlverhalten. Aber da ist der HSV ja bisher auch ganz gut von weggekommen, obwohl da ja schon einiges in Schieflage sind äh, ist. Äh, wirkt sich sowas eigentlich auf die Auflage aus? Ja, ne, so Abstiegskampf und Aufstiegskampf schon. Aber, Aber HSV ob, stark ob die ja, ja, aber
1: also St. Pauli, also die Berichte, also St. Pauli ist ja quasi nur homöopathischen Dosen zu spüren. Das ist ja wirklich der Faktor, ich will nicht sagen 30. Ne? Also ein, ein Text vom HSV wird 30, 40 Mal mehr gelesen als ein Text vom FC St. Pauli. Das ist ganz interessant. Das geht in anderen Zeitungen, Medien in Hamburg auch so. Ähm, die, der FC St. Pauli hat eine sehr laute, sehr kluge, ähm, sehr meinungsstarke Fanschaft. Aber es sind halt nicht besonders viele. Und beim HSV reden wir halt wirklich über eine, eine unfassbar große Menge. Und das merkt man halt auch an dem Interesse. Also das größte Interesse, das größte Interesse am HSV ist immer interessanter also vor der Saison, wenn es darum geht, wer kommt, wer geht.
0: Wir können gespannt sein. Das Transferfenster öffnet ja wieder im Januar. Aber da haben wir dann ja genug Themen, jeden Freitag darüber zu sprechen. Jetzt kommst du natürlich mit einem Wirtschaftsthema und äh, das ist natürlich tatsächlich die größte Nachricht in diesem Jahr gewesen, der unglaubliche Gewinn von Hapag Lloyd. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 summierte sich der Konzerngewinn von Hapag Lloyd auf fast 13,8 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als die 9,1 Milliarden Euro, die das Unternehmen im ganzen Jahr 2021 als reinen Gewinn verbucht hatte. Also die, diese Zahlen kann man ja überhaupt gar nicht greifen. Also ich weiß gar nicht. Nein, das, äh, ist, das also, ist irre. Ich meine, das ist das, das erfolgreichste, ist
1: das profitabelste Unternehmen in ganz Deutschland. Profitabler als BMW, als Porsche, als VW. Nennt auch, es, als glaub, auch als Biontech? Ich glaube auch als Biotech in diesem Jahr. Ich glaube ja. auch, weil das natürlich, und die Zahlen. das wird ja am Ende, man rechnet ja mit ungefähr 18 Milliarden Euro Gewinn. Wir erinnern uns daran, als damals die Stadt bei Hapagleuth eingestiegen ist, da machte Hapagleuth Verluste. Und in einem normalen guten Jahr machte man damals vielleicht so 200, 300 Millionen Euro Gewinn. Aber 18 Milliarden ist wirklich, unvor also wirklich un ist für mich und eine unvorstellbare Geschichte. Und woran liegt das, muss man mit denen sprechen. Es ist wirklich so, wenn, wenn dann, wir hatten einen Container und dann sagen wir mal, eine Firma A hat jetzt den Container für 5.000 Euro, 5.000 Dollar gemietet. Dann ruft Firma B und sagt, sag mal, habt ihr den Container? Ja. Was, was zahlen die denn? 5.000, wir zahlen aber 6.000. Dort Leute, okay. Dann ruft die nächste Firma an und sagt, sag mal, der Container, die zahlen doch nur 6.000, wir zahlen 7.000. Das heißt, die Firmen haben sich da hochgeboten, haben sozusagen deshalb für diese
0: extremen äh, Gewinne gesorgt. Das. Aber äh, Und im Umkehrschluss das, macht der Tausender mehr für die gar nicht so viel aus, weil es auch ganz viele Produkte umgelegt wird und deswegen genau. werden dann genau. die also über die, die, die projekte Produkte, ein Pulli oder so, kostet dann deswegen wahrscheinlich zwei Euro mehr und ist dann aber kaum spürbar.
1: Genau, ist, kaum, ist für die kaum spürbar. Die Mar geht halt von ihrer Marge so ein bisschen was weg, aber die Alternative ist halt, sie kommen damit gar nicht auf den Markt und also haben sich da gegenseitig überboten. Und das hat halt ja nicht nur bei Hapag-Lloyd, sondern auch bei den anderen großen Reedereien der Welt zu diesen enormen
0: Geldsummen geführt. Wahnsinn. Ja. Verrückt, bzw. etwas überraschend, ist dann auch der letzte Punkt gewesen, der von mir kam. Zum Ende des Jahres gab es dann noch einige Umstrukturierungen im Senat. Melanie Leonard ist die neue Wirtschaftssenatorin, Melanie Schlotzauer übernimmt den Posten als äh, Sozialsenatorin. Unter anderem und äh, Karin Pein kümmert sich in Zukunft als Senatorin um die Stadtentwicklung. Dorothee Stapelfeld und Michael Westhagemann haben den Senat verlassen. Äh, wir haben ja vor einigen Wochen schon drüber gesprochen, aber es ist und bleibt ja eines der Hauptthemen in diesem Jahr. Ähm worüber wir noch nicht wirklich gesprochen haben, was ja immer wieder auch äh, von den eher Boulevardesken-Medien äh, aufgegriffen wurde, war das Thema äh, Andi Grote und Anna Galina, dass die mhm. jetzt eigentlich gar nicht bewegt wurden. Ähm, es gab ja immer mal Gerüchte, dass Andi Grote möglicherweise auch ein äh, vielleicht Interesse an der Stadtentwicklung haben könnte. Damit hätte Peter Tschentscher das jetzt im Grunde ja ihn aus der Schusslinie nehmen können. Was glaubst du, was lagen da für Gedanken keine ja, Ahnung,
1: keine, keine Ahnung. ich glaube, im, im Prinzip ging es halt ihm darum, nach ungefähr der Hälfte der Legislatur den Senat so ein bisschen zu verjüngen und auch äh, eine Frau zusätzlich in, da reinzunehmen. Und das ist eine ganz gute Gelegenheit, weil das ist weit genug von der nächsten Wahl weg, die können sich beweisen und so. Und bei Andy Grote, glaube ich, wenn, man ihn jetzt, wenn er ihn jetzt verschoben hätte, hätte man gesagt, Ach, warum macht er das jetzt? Also am Ende ist er doch nicht mit ihm zufrieden. Du kannst, glaube ich, entweder lässt du ihn da, wo er ist, und er hat ja jetzt auch zuletzt, glaube ich, irgendwie äh, da sehr unauffällig ähm, gearbeitet. Oder äh, man nimmt ihn halt ganz raus. Und Anna Gallina ist halt eine andere Geschichte. es ist halt eine, die Frage der
0: Grünen. Und die Grünen haben ja nichts verändert. Das ist völlig richtig. So, wir verändern auch nichts, außer, dass wir nächste Woche Pause machen, ne unsere anständigen silvester -Kater quasi äh, auskurieren und äh, wir hören uns dann in der, in der zweiten Januarwoche, in der Januarwoche, wieder. Zweiten Januarwoche ja. wieder. Und dann Kann ist auch. es auch gar nicht mehr so weit, bis du dann endlich mit Markus Lanz zusammenkommst. Ne? Es gibt immer noch Karten, wenn man jetzt äh, jetzt immer noch kein Weihnachtsgeschenk hat ja. und irgendwas von dir kaufen will. Ja. Scholzbuch ist ausverkauft, Lanzbuch wird es noch nee, geben, stimmt. aber wie sieht's aus mit den Karten? Gibt's auch, aber Karten, es gibt, ich habe
1: heute geguckt, extra, weil ich dachte, dass du diese Frage stellst. Es gibt, <lacht> noch, genau, es gibt noch genau 16 Karten.
0: Ach, das ist schön. Es gibt sind noch 16, 16 Karten
1: für 12 Euro.
0: Da müssen wir ja eigentlich von der Guten-Leute-Fabrik, wir sind genau 16. Da können weißt wir du, ja alle aber, aber, da.
1: Da, aber das, wir reden dann wirklich von äh, ein, zwei, dritter Rang, letzte beiden Reihen.
0: Mit Sichtbehinderung wahrscheinlich. Nee, aber man nee, das, will das euch, ja, noch, es, man es will euch noch, ja beide auch nur hören.
1: Es gibt, es gibt, es gibt, glaube ich, noch, glaube ich, noch eine Karte dazu für sieben Euro mit Sichtbehindert, aber also die letzten beiden Reihen sind noch frei. Ansonsten freue ich mich Wir sind über 1000 Leute für so ein Gespräch von zwei alten weißen
0: Männern, das ist schon nicht schlecht. So viel hast du sonst immer nur bei einer vollständigen Redaktionssitzung vor dir, ne? Genau. Sie, doch so da sind wir,
1: wir, wir, wir ein Tick ja, mehr. Die ganzen Sitz-Reporterinnen noch. Nein, 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 da sind, da sind, da sind wir, da sind, da sind wir weit mehr, sind wir weit mehr.
0: Lieber Lars, ich mag es kaum sagen, es hat mir sehr viel Freude bereitet, mich jede Woche mit dir zu treffen, weil mit Lob kannst du ja nicht umgehen, genauso wie ich. Aber äh, ich freue mich auf äh, mindestens 51 Folge im nächsten Jahr äh, und dann schauen wir mal, wie das Jahr wird. Frohe Weihnachten an alle. Ja, Ahoi. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der guten Leutefabrik.